0: Радио «Саратов». Говорим о важном.
1: Здравствуйте. У микрофона Артем Столяров. Сегодня о безопасности в межсезонье. Поговорим с начальником областного управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрием Юриным. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: С 25 ноября у нас закрыта навигация маломерных судов. Происходит ежегодно. Чем она обусловлена?
0: Действительно, запрет навигации и в последующем открытие навигации. Документ, который готовит наше управление, его подписывает э, председатель правительства, э, ежегодно готовится. Цифры и даты всегда разные. Это зависит прежде всего от погодных условий, температуры воды, перед началом формирования льда. И когда уже температурный фон, особенно температурный фон воды, уже категорически к негативным отметкам подходит в плане опасности для здоровья. В этом году это пятое число в прошлом году было чуть чуть раньше если мне память не изменяет но вот в этом году мы посчитали возможным чуть-чуть сместить до да, скажем так максимально отдаленных показателей. На Волге, конечно, лед не стоит, но у нас не единственная артерия на территории субъекта. У нас малые реки, и многие малые реки уже покрываются льдом, а пруды так вообще уже покрылись льдом. Хоть пруды и не связаны с навигацией, но, тем не менее, документ единый, охватывает, э, скажем так, все естественные водоемы источники э, одним нормативным актом. Поэтому, действительно, с 25 числа закрыта навигация. Что это значит? Это значит, что владельцы судов не вправе, покидать места стоянок, те суда, которые стоят на лодочных базах, владельцы лодочных баз, не вправе под личную ответственность выпускать владельцев маломерных судов на акваторию, э, за исключением судов экстерных служб. Это ГИМС, это служба спасения, это полиция, вот, это Росгвардия, но это делается в каждом субъекте, то есть нет такого субъекта, где бы у нас там не вводился запрет навигации, просто в некоторых субъектах, Документ подписывается разово, и каждый год в одно и то же число. Да? Угу. Кто-то считает так удобным. Но вот, допустим, смотрите, сейчас у нас температурные показатели держатся в плюсовых отметках, да? и мы оттянули ну, фактически на максимальный э, этап. Могли, конечно, навести, там, как ежегодно, там, не знаю, первого там, 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 ноября, допустим, закрыть навигацию и, э, что называется, не вдумываться о остальных Людях, да? Но это неправильно. О людях надо, прежде всего, думать. Кто-то работает, кто-то на островную часть добирается по воде и так далее. Но, еще раз говорю, связано, прежде всего, с безопасностью. В каждом субъекте разные цифры. Холодная вода – это не то же самое, что и теплая вода летом. Активно может развиваться гипотермия, переохлаждение функций организма. Активно у нас напитывает зимняя одежда воду. Человеку очень тяжело неподготовленному, да и подготовленному очень тяжело находиться на поверхности воды. Поэтому несчастные случаи, скажем так, кратно опасности возрастает.
1: Какие меры воздействия могут применяться к нарушителям?
0: Ну, здесь ничего нового. Первое – это побуждение и убеждение. Для этого мы с вами вот здесь сейчас об этом говорим. Для этого мы, нисколько не смущаясь, активно взаимодействуем со СМИ в части передачи своевременной информации о происшествиях это нужно прежде всего для того, чтобы, может быть, кто-то, прочитав или увидев какую-то фотографию, задумается о том, что стоит ли его увлечение в этот период риска жизни и здоровья, да? потому что каждый из такой сейчас небольшой философский опуск скажу, да, каждый из погибших абсолютно был уверен, что с ним тоже уж точно ничего не случится. И рассказать о том, что с ними случилось, они уже не могут по причине нахождения совсем в других местах, наверное. Поэтому это побуждение, это наказание да, в виде штрафов, которые у нас установлены 104 ЗСО, значит, в 104-м ЗСО Саратовской области. Штрафы разные. Это у нас штрафные санкции, в том числе злоуправления маломирными судами. Вот. И У нас есть как бы, условно две структуры, которые у нас могут штрафовать ГИМС и административные комиссии муниципальных образований. Да, мало кто знает административные комиссии, то есть представители администрации с соответствующим нормативным актом выезжают и могут выдавать переписание с последующей передачей в суд. А там самый разнообразный набор. Скажем так, таких жестких побуждений от постановки маломерного суда на штрафстоянку, что, поверьте мне, очень недешевое удовольствие вот, с последующим по, по часовой оплатой нахождения плав на штрафстоянке. Ну и, собственно, достаточно большие штрафы. Федеральный центр несколько лет назад кратно увеличил штрафы. То есть сейчас штрафы и 5 тысяч, и 10 тысяч, и 15 тысяч. И, очень большие. и за повторные правонарушения очень большие штрафы. Ну и, наконец-таки, просто надеемся на здравый смысл. Еще раз говорю, попав в холодную воду, все сложно. Не как летом, все сложно. Голова не так четко соображает от холода, шок. Холод, тяжелая одежда, напитанная водой, а если еще и фрагменты льда уже идут, да, которые не успели еще в единый корпус сформироваться, то тут вообще очень сложно.
1: Вот можете как раз подробнее рассказать о том, как стоит действовать, если вдруг отправился в акваторию и произошло чрезвычайное происшествие на воде вот в начале уже зимнего времени. Вот что нужно сделать, чтобы выиграть для себя как можно больше времени перед тем, как прибудут спасатели?
0: Ну, давайте я постараюсь как-то пирамиду построить. Да? Mm -hmm. Начнем со снов. Не будем говорить, для чего человек оказался. Я потом, может быть, в рамках нескольких историй расскажу. Но первое, отправляясь на лед, нарушая в данном случае определенные там нормы здравого смысла, там нормативных документов. Лед, кстати, уже есть. Еще раз просто кто-то подумает, что где там лед на Волге. Мы не только про Волгу говорим. У нас уже в этом году есть случаи, когда дети в Балаково выбегали на лед. У нас уже есть случаи, когда в Ершове на пруду рыбак провалился под лед. Итак, первое, это подготовиться. Одежда должна быть специфичной, тёплой, непромокаемой, ненапитываемой воду. Допустим, многие рыбаки любят одевать доставшие с советского наследия так называемые полукомбес или один. Мало кто знает, а кто знает, он знает. Так вот, выше грудного пояса, когда вода попадает, заливается порядка, не знаю, там... 50 литров воды, ну, я не знаю, надо каким быть тренированным атлетом для того, чтобы с, такой, с таким количеством воды всплыть потом, да, то есть это как это хуже якоря, это как, не знаю, там, забетонированные ноги, как в кино показывают, да, итальянская матча у нас. Второй момент. Сотовый телефон заряжен, обслужен находится в защищенном чехле, не боящемся воды, либо это телефон, который у нас водостойкий, да, IP68, с знанием то, что единый телефон спасения 112, необходимо по нему, в случае даже, если там нет, не ловит родная сеть, там мегафон, билайн, МТС, набрать экстерный вызов, и вы попадаете аккуратно на оператор 112. Четко, максимально быстро донести ему информацию, что с вами случилось и где вы находитесь. Потому что чем больше вы будете спорить, чем больше вы будете уверены, что у вас там спутник уж точно засек, а вместо того, чтобы просто сказать, где вы находитесь, вот, тем быстрее приедет к вам помощь. Третье. Не ходите один. Два-три пара на большом расстоянии. Знаете, когда рыбаки дружной гурбой идут фактически, как вот на проспекте, нагрузка на лед в этом месте резко возрастает, а вообще техника безопасности, перемещение по льду – это в шахматном порядке на удалении не менее 10 метров, да? то есть не след вслед. Хотя логика и том, в том, чтобы идти вслед в след, тоже есть. Лед же выдержал за человеком, значит, и выдержит второго. Третий аспект – ночь. Нечего ночью делать такое время ни на воде ни на лодке ни на льду тем более для родителей точно знать где находятся ваши дети Балаково уольского в этом плане просто ну какой-то не знаю народная забава у подростков выбегать на лед в прошлом году в позапрошлом до да, ну года не было чтобы мы не снимали подростков от 10 до 15 лет катающимся на льдинах. Вот в Саратове такого не бывает, в Энгельсе такого не бывает, в Ольск, Балакове, я не знаю почему. Мы все необходимые рекомендации, а муниципалитетам мы, к сожалению, можем только рекомендовать, они а хозяева на своей земле. Дали и в жестком формате, и в мягком формате, и в любом формате. Ну, что называется... Будем работать дальше. Так вот, поработать с родителями своими детьми, знать, где они находятся, и объяснить, что ну, так точно делать не нужно. Ну, и последнее: если уже действительно оказались на льду, шли какое-то время, лед провалился под вами надо всегда помнить о том, что выбираться надо в ту сторону, откуда вы пришли. Если вы оттуда пришли и вас там лед выдержал, значит, скажем так, шанс на то, что там лед выдержит, когда вы будете выползать и накатываться в обратную сторону, весьма велика. Дальше активно звать на помощь, не стесняться, знаете, у многих мужчин, что это, я буду кричать, звать на помощь. Да нет, надо звать на помощь, привлечь внимание, чтобы максимально быстро вызвали экстренные службы, а они прибыли. Ну, собственно, не выходить на лед. Финальная часть пирамиды.
1: В случае возникновения чрезвычайной ситуации, как быстро оказывается помощь пострадавшему?
0: Все зависит от того, где это произошло. Вы знаете, как часто очень бывает, вот до того, как перейти в правительство работать, я 15 лет работал просто спасателем. И пять лет возглавлял региональную службу спасения, а поэтому мне как бы все вот эти позиции они мне понятно известны. Три часа ночи, звонок женщины. Найдите моего мужа, уехал на рыбалку, так навигация закрыта. Ну уехал на рыбалку на резиновой лодке. А где? На Волгу. Подождите, выше по течению, ниже по течению, в Марсе, где в Балаково, не знаю. Ну как мы его найдем? Сотовый телефон выключен. Без э, санкций суда запилинговать номер телефона, даже включенный, нельзя. Даже полиция не может это сделать. И по этому поводу постоянно идут э, обсуждения и выносится предложение в Госдуму, что как бы это нужно делать. Да? Кто-то это поддерживает, кто-то не поддерживает. Э, правозащитники считают, что эта тема однозначно там, за нами будут следить. А работники экстер экстерных служб говорят, ну мы хотя бы людей будем находить таким образом, да, поэтому пока эта ситуация вот находится на таком месте, знать где находится, одно дело он находится где-нибудь в районе, допустим, моста Саратов-Энгельс, другое дело он находится где-нибудь в районе Красного Текстильщика. нельзя поставить спасательный пост, очень дорогостоящий, кстати, надо сказать, оборудование для спасработ, оно стоит космических денег. Просто космических денег, и непонятно, с чем это связано. Так вот, нельзя поставить. Поэтому одно дело выйти допустим, 5 минут движения, может быть, операция идет и 2 часа. Тоже такое бывает. Бывают такие удаленные места, куда непонятно, на чем добраться-то можно. Сутки туда рыбаки, допустим, добираются, и попробуй там оказаться за 15 минут. Да? Вот, поэтому все зависит от места. Но в любом случае у нас. У спасательных служб в дневное время 2 минуты время на сборы и на выезд, в ночное 3 минуты. Зачастую, здесь это не специфическая какая-то операция, выезд происходит быстрее. Но опять-таки мы сейчас говорим о специфическом оборудовании отсюда на воздушной подушке, которые у нас дислоцируются в разных местах, но тем не менее их нужно завести, их нужно вывести из, пускай и наиболее быстрого места хранения, но все-таки места хранения на лед, на там, шугу и начать движение. То есть тоже как, как бы тема достаточно непростая. Еще я, как сказал, неизвестно, бывает куда двигаться. Вверх, вниз, вправо, влево. Вот. А иногда люди подразумевают одно, а оказывается другое. Ищешь где-нибудь 50, 50 километров в одну сторону, а потом оказывается, что, допустим, жена данного рыбака предположила, но слово предположила не сказала, она точно сказала, что он там, и там развернулась операция, его искали, а он в это время был какой-нибудь землянке на острове в совершенно противоположной стороне. Тоже как бы момент, который влияет. Поэтому вот все эти аспекты, они влияют на скорость.
1: Чтобы не допустить возникновение чрезвычайной ситуации, как убедиться, что толщина льда уже достаточная? Конечно, у нас зима началась с такой, с аномальной теплоты.
0: Ну, говорится. смотрите, я не сторонник все запретить и не сторонник все разрешить. Да, и как бы всегда есть такая вещь, как золотая середина. Сначала скажу официально. Считается, что толщина льда для выдерживания веса человека 7 сантиметров и выше. Для выдерживания какого-нибудь снегохода или там... 15 сантиметров и выше, машина легковая, меньше, чем 25 не выезжает. Но мы же понимаем прекрасно, что лед застывает по-разному. У нас были случаи, были сезоны, были года, когда у нас лед был слоистый. Ну, например, нижний слой, там 10 сантиметров, слой воды, и над ним образовался повторный слой. И когда лунку были, там допустим, рыбаковых, то тут 30 сантиметров, но по факту меньше, выезжает у нас, вот, к сожалению, нет запрета действующего на выезд снегоходов. Все сделаем, чтобы ввести такой запрет, потому что тонут э, очень сильно. Опять-таки, федеральным центром работаем в этом направлении. Пока он движется, может быть, еще и безопасно, если он в мае не залетел, но он тут вот остановился, провалился и ушел под воду. Все зависит от, э, как среагирует, кто на нем находится. Вот, На моей памяти печальный случай 2017 -го года. да, Я еще начальником службы спасения был, когда опытный человек, не будем говорить, кто это, что, но он вырос на воде и работал на воде. Ночью взял трех, по-моему, если не ошибаюсь, детишек и на мотособаке, на санях, поехал вдоль Зеленого острова. В итоге утонул сам, зимой, в январе, по-моему, если не ошибаюсь, месяц, когда лед был крепкий, действительно крепкий. И трое ребятишек тоже. Вот меня водолаз доставали их и плакали, потому что нет ничего страшнее, чем вот доставать детей. Вот. В чем проблема этой истории была? Многое Алкогольное опьянение, и я все знаю лучше всех, точно знаю, что здесь ничего не будет, попали в Майну. Поэтому зимой по льду могут и должны двигаться прежде всего суда, которые для этого предназначены. Их сейчас в великое множество развелось, но точно не лодкой, точно не резиновую лодку, точно не снегоход, точно не мотособак. Точно не автомобиль.
1: Бывали случаи, когда автомобиль выезжал на лед?
0: конечно, и проваливались. Я за свою карьеру ну, автомобили 10 из-под воды достал. И с погибшими тоже.
1: Если человек сам провалился под лет, это одно дело. Если человек провалился в технике, в этом автомобиле, это уже... Есть какие-то рекомендации, как действовать yep. в этом случае? Кооперация
0: из автомобиля как можно быстрее. Знаете, иногда современные технологии, вернее, почти всегда работают во благо, иногда нет. Есть там блокировки автомобилей, человек в экстренной ситуации может не найти там сразу кнопку, какая там разблокирует. Как только вода поднялась чуть выше борта двери, да, открыть дверь фактически невозможно. Да? Опытные люди, кто выживальщики и спасатели знают, что для этого нужно, чтобы автомобиль полностью погрузился под воду, только потом открывать дверь. А хватит у человека физухи после этого зимой в холодной воде выплат, не знаю, не уверен, люди очень разные, поэтому нечего ездить на автомобиле, да, есть так называемые переезды, да, там, ледовые дороги, да. Ну, точно я бы в Саратове этим не занимался, потому что в Энгельсе очень часто сотрудники ГИМС, сотрудники администрации, спасатели устраивают рейды, слушайте, выезжают. А еще на Льду, на, на Волге у нас очень часто, вот, Саратов, Самара очень подвержена этой теме, образуется так называемая тороса, это когда лед встает, он еще движется, ломается, они вот на ребро могут вставать, там высота торосов, ну, абсолютный рекорд, который я видел, более двух метров. Стоят такие вот льдины, это в основном в районе вот, там, красного тетильчика и так далее. То есть э -э -э, ни на чем в них не, не поешь. И человек там влетает в них на полную скорость. И вот, допустим, на том же снегоходе ночью, потому что видимость нулевая. Нечего делать на льду на технике, не предназначенной для движения. У нас есть, еще раз говорю, огромное количество, великое множество сейчас разных производителей, которые... Да, она дорогая, но, собственно, извините, если жизнь жизненно...
1: К сожалению, водоемы являются не единственным местом опасности для человека. Любое происшествие может произойти также и в пределах города при определенных ситуациях. В связи с резким похолоданием на дорогах, как на тротуарах, образовалась налить. Uh -huh. И как обстоит дело с обеспечением... Безопасности проезда по дорогам в области зимой.
0: Ну, еще раз мы должны понимать, понимать о том, что снежный занос, горлолед возникает везде. И в благополучных странах, и в неблагополучных странах. Во всех странах, да. В данный случае я считаю, что мы находимся в плюсовых отметках, да? Как это ни странно прозвучит, потому что смотришь, иногда какие-то аварии за рубежом бывают, а мама не горит. Например, мало кто знает, но у нас, допустим, не запрещено, вернее, не то, что не запрещено, а активно требуется наличие шипованной резины. Во многих европейских странах она запрещена к эксплуатации, потому что она дорогу проводит. И там такие аварии бывают. Поэтому в данном случае мы ну, в плюсовых отметках находимся. Но, тем не менее, снежный занос случается на федеральных участках трассы, и в Саратове, и в Энгельсе. И гололет у нас тоже возникает. И из-за этого бывают аварии, и люди не успевают вовремя переобуться, и люди не успевают вовремя перестроиться. Да? Одно дело летом на тормозаже, другое дело зимой. Все совсем-всем по-разному. Машина, автомобиль ведется по-разному. люди на самом-то деле не, не очень э, умеют пользоваться в большинстве случаев своими транспортными средствами, не проходят соответствующих занятий и так далее, и думают, что они вот точно гонщики номер один на территории Сарата, как минимум. Это все приводит к печальным последствиям. Дороги заносят страдает у нас и граница Волгоградской области, постоянно мы туда выезжаем. Самые большие снежные заносы, я видел, когда дорожные знаки были на полметра ниже снега у нас здесь, городской области. То есть идешь, идешь, копаешь, споткнулся дорожный знак, а он высотой-то сколько там, три метра без малого. Вот, бывали такие случаи. Выезжая на, на автомобиле, нужно помнить о том, что не допускается движение меньше, чем полбака но в смысле, это не, не нарушение закона, это здравый смысл, полбака, да, то есть, если вы какую-то пробку попали или еще какую-то ситуацию, вы должны в тепле, в тепле сидеть, да. Конечно же, опытные авто, автолюбители, автомобилисты, они перед началом зимнего сезона автомобиль часто не проверяют свечи, там, как он работает, исправно, а тем более отправляясь в какое-нибудь дальнее путешествие. В обязательном порядке необходимы теплые вещи с собой, да, одеяло, пледы, там, и так далее. В обязательном порядке заряженные телефоны, в обязательном порядке точное понимание, где вы находитесь. В любой отрезок времени это задача, прежде всего, вот, водителя, а да, не пассажира, понятно. Если есть наличие хронических заболеваний у вас или у пассажиров, это наличие медикаментов, которые позволят вам продержаться до прибытия скорой помощи. Или там, ну, не скорой, а помощи, да? Вот. А это помните о том, что если вы перемещаетесь на легковом автомобиле, то он точно не внедорожник. Вот. Потому что зимой очень часто случаются вызовы, Когда обращаюсь к спасателям. мы вот тут на Volkswagen Polo в середине поля вот заехали. Что там делали? Как вы туда заехали? Для чего вы туда заехали? Вот сокращали дорогу? Ну вот непонятно. Помните о том, что как бы помощь придет, но не всегда ту, которую вы ждете, потому что очень часто не особо, скажем так. Порядочные а автолюбители начинают врать, что у них там в салоне дети, что у них там беременные жены, на самом деле они одни, или с компанией подвыпивших людей. И никто не будет заниматься эвакуацией транспортного средства. Людей заберут, отвезут в теплое место, но экстренные службы – это не служба эвакуации транспортного средства. Это однозначно. Поэтому происходит очень часто ругань, жалобы. А вы мне вот машину достаньте, да вы обязаны. Нет, не обязаны. И не просто не обязаны, не имеем права. Пока мы ее достаем, мы ее там можем помять, повредить, потом со спасателем с их заработной платы по судам ходить, никто этого не будет делать. Это как бы очень важно понимать.
1: Готовы ли экстренные службы к зимнему сезону, к возможным метелям, к наледям, к возможным пробкам? Как это отражается на оказании? Необходимой помощи. А,
0: ну активно у нас в плане безо обеспечения безопасности дорожного движения это работает Министерство транспорта, это и подготовка песчано целяной смеси, это и отсыпка дорожного полотна, это и установка соответствующих знаков, много моментов, аспектов. Да. Федеральная у нас служба Большая Волга обслуживает организации на территории муниципальных образований свои, региональных свои. Сейчас достаточно большое внимание правительством области уделяется на финансирование экстренных служб. Надо отдать вот, поблагодарить и сказать большие слова благодарности, потому что парк техники очень сильно обновился очень сильно. Решением губернатора Саратовского Суворова Сечера в 2019 году был приобретен и встал на боевой дежурство так называемый мобильный отряд тяжелой техники, состоящий из 22 единиц грейдеры, бульдозеры, шнек установки, которые уже где-нибудь только уже не бывали. Вот. Они стоят на боевом дежурстве на данный момент, вся техника исправна. Ну природа иногда подсказывает подкидывает такие задачки, которые попробуй реши. Я вот северное сияние видел в Северной области в 2015 году.
1: Ну и в завершении нашего эфира, что вы можете посоветовать? Думать.
0: Сначала подумай, потом сделай. а Если вы не один, а с вами пассажиры или с вами там ну, ваши близкие, жены дети, подумайте и за них тоже. Выехали с пустым баком, встали и начинаете замерзать. Понятно, что помощь к вам придет, но она может двигаться сейчас. Вот. А если это длительная пробка в результате вот снежных заносов, да, то любая сверхсамая оснащенная, не знаю там. Служба дорожная и так далее Все равно потратит какое-то время Чтобы добраться, расчистить, пробить там, И так далее да? Вы должны быть уверены Что у вас хватит возможностей Продержаться до прибытия помощи Час, два и так далее Я все для этого сказал Топливо, пледы, лекарства Может быть какая-то еда Вот Воздержаться от выхода на тонкий лед Навигация закрыта Нечего делать на воде у нас есть не очень, на мой взгляд, добросовестный бизнес, так скажем, да, которые начинают обращаться с просьбой в индивидуальном порядке разрешить их работникам перемещаться на воде на обычных летних судах. Казанка, прогресс, так, потому что сторож точно должен охранять эту турбазу. Да? Слушайте, владелец турбазы пускай покупает специальное судно, и обеспечивает доставку, или там заключать договор со специальным судном, это дешевле, да, и думает, прежде всего, о безопасности, а не о том, что ему надо на казанке, у которой толщина 4 мм, и она пробьется льдом, даже не остановится лед, опускать его движение. Надо думать, потом делать. Это как бы всегда полезно.
1: Ну, а я напомню, что сегодня о безопасности в межсезонье мы говорили с начальником областного управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрием Юриным. Большое спасибо.